0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos de estudo e reflexão. Quarta-feira eu fiz essa palestra e o Paulo Maurício abriu outro livro da Joana, o Alerta, e a Joana deu uma mão danada para a minha palestra, como hoje ela deu também. Ela abriu outro livro, outra vez a irmã Joana marcou a página e disse um resumo daquilo que nós vamos falar com vocês. Viver com naturalidade. O Hamed nos ensina, logo no início da sua lição, que viver feliz, segundo as necessidades da humanidade, é viver com naturalidade. Ou seja, participar efetivamente da sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Não adianta a gente querer ser de outro jeito. Nós somos assim e vamos viver numa boa... E lá no Ramed, no, 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 ele nos conduz ao capítulo 17 de O Livro dos Espíritos aliás, do Evangelho, segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E no item 10, intitulado O Homem do Mundo, esse item foi ditado a Kardec por um dos Espíritos da codificação, que apenas se identificou como Espírito protetor. Ele deu essa mensagem a Kardec na cidade de Bordeaux, em 1863. Ele nos diz, nos ensina esse Espírito que quando nós imploramos a assistência dos bons espíritos, esses nos dizem, nossa dedicação à prece e à evocação mental não é para nos levar a viver uma vida mista, mas é uma vida escondida, fora da sociedade, vivendo isolado. Não é para isso. Esse, essa vida não pode nos colocar fora da sociedade, aonde nós estamos obrigados a viver. Correto. Então é nessa vivência social que nós desenvolvemos as nossas faculdades inatas talentos e vocações, certo? Assim nós estamos aumentando a nossa parcela de contribuição com a comunidade que vivemos. Então nós evoluímos, a nossa comunidade evolui, a humanidade toda evolui. Então nós temos que viver com os seres da nossa época como devem viver todos os seres. Vamos lá no nosso alicerce, né? Que nos ensina bastante. Livro dos Espíritos. Na terceira parte, as leis morais. Capítulo 7, Lei da Sociedade. Subcapítulo Necessidade de Vida Social. Pergunta 766. Kardec pergunta: a vida social é uma obrigação natural? Responde os Espíritos, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao seu relacionamento. Na questão seguinte, 767, o Kardec sempre inverte um pouquinho, né? Ele fala, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade, para que todos possam concorrer para o progresso e se ajudarem mutuamente. Fazendo um comentário a essas perguntas, o Kardec dá esse destaque, que no isolamento o espírito se embrutece e se enfraquece. Não podemos viver isolados. Vivermos no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente da nossa. Cada um aqui é de um jeito. Está num nível evolutivo. Está num nível, tem um nível de temperamento. Você entende? Às vezes opostos mesmo. Espíritos opostos. Não é mesmo? Porém, cada um de nós dá o que tem. Vivemos do jeito que podemos. Com nossos talentos, as nossas tendências, as nossas vocações. Na vida social nós temos que ser como somos, estar aonde quisermos. Ora, se nós vivemos num meio com pessoas de espíritos diferentes da nossa, não vamos contrariá-las, hostilizá-las. Não é mesmo? A nossa virtude não está em assumir aspecto sombrio e severo, rejeitando os prazeres que a nossa condição humana permite. Aqui tem uma história engraçada do Chico Xavier. Você sabe que o Chico ele tinha uma atividade... Durante o dia inteiro, levantava cedinho, já ia ajudar as pessoas, levar alimento, dar consolo e participar. Tinha hora que ele tinha a hora da psicografia com o e psicografar as obras. À noite tinha sessão espírita no centro dele, onde tinha atendimento. Chegava lá para as dez e meia da noite e terminava toda essa atividade. Então, o Chico sentiu uma imensa necessidade de conversar com os amigos. Ele não conversava o dia inteiro com ninguém. Então, nessa hora é que ele reunia alguns amigos chegados que estavam sempre ali com ele, em volta de uma mesa na casa dele, uma refeição frugal e batia um papo. E esse papo ia, o, o Elcio participou de muitos deles, eles falavam, o oh, Chico, vamos dormir, o sol está nascendo. Que dormir, meu filho, dormir a gente não, não conversa, ele falava. E numa dessas, num desses debates, eles estavam debatendo o comportamento dos espíritas com relação à doutrina. Como os espíritas estavam se comportando com relação às casas espíritas, com relação às reuniões, às atividades e tal, né? E o Chico saiu-se com essa. Meus amigos, a doutrina consoladora, ela é maravilhosa. Mas os espíritas são chatos então o que, que ele quis dizer com isso? Tem gente que porque esse jogo espírita ele se fecha, ele não participa mais de uma piada, certo? Ele acha que imagine ir, numa, ir num bar tomar um chopp um comer uma pizza, que é isso gente. Não podemos ser chato a esse ponto é lógico que nós não vamos contar piadas in, in, inadequadas em tribunas que não pode, eu não posso contar uma piada aqui, suja, que surge a irmã Joana me corta as cordas locais aqui, certo? É lógico, você vai é, tá no arranho de amigos muito chegados e tal, então participe, vamos contar uma piada, você já conhece? Não dá aquela cara de, de paisar, ah, essa eu já conheço, eu recebi no Face não fala, dá risada, opa, isso é boa, conta mesmo, porque toda vez que alguém conta uma piada, alguém conta de modo diferente, você aprende e vai assim, participe, Seja alegre, não é mesmo? Então, é isso que o Chico quis dizer, do pessoal ser chato, não é mesmo? Não precisa fazer isso, certo? Os nossos talentos são impulsos naturais da nossa alma que nós adquirimos através das nossas vidas sucessivas, Vocação é a voz que nos chama, ela vem do latim vocatus, que significa chamado ou convocação. Assim, nós somos chamados a agir no social, não com aquele aspecto severo e lúgubre de ser místico, de viver isolado, repelindo os prazeres que a nossa so condição social permite, mas felizes, fazendo uso das no dos nossos potenciais e das nossas faculdades prazerosamente. ok? Muito bem. Nós sabemos que todos os nossos erros do passado procedem de nós mesmos, não adianta culpar o padeiro, o leiteiro, o compadre da vizinha, o comadre do vizinho, da cobarde de cima, que foi, causou prejuízo para nós. Não, nós somos os responsáveis por todas as psicopatologias e transtornos de afetividade que nos aturdem. Certo? Então a conquista do nosso amanhã é relevante pois sentimos-nos impulsionados a vencer os desafios atuais, para que a nossa existência disponha de sentido e de significado real. Então, são os instrumentos do otimismo, de viver com alegria, que constituem os meios mais eficazes para nós trabalharmos o nosso vir a ser. O que é vir a ser? É uma transformação com a qual nós podemos contar e que lutamos para mudar, certo? E esse vir a ser pode mudar para bom ou para ruim, depende do nosso comportamento, certo? Então, como nós vamos conquistar esse vir a ser de modo, de modo feliz? Sem abuso de confiança, sem aquelas irresponsabilidades que nos levam a cometer desatinos, sem a ambição do gozo excessivo por tudo o que é material, o carrão bonito, a casa bonita, é, tudo isso vai ficar aqui. Certo? Não adianta ter esse gozo excessivo com isso. Quer dizer, sem inibições, também para se autorrealizar. Nós sempre falamos com vocês, nós temos que encontrar o nosso espírito, temos que nos desenvolver espiritualmente. Certo? Isso nós não podemos nos inibir de fazer. Não é mesmo? Sem fugir do mundo, seja levando uma vida mística retraída, ou, o que é pior, pelo suicídio. Sofrimento atroz que vai atrasar durante séculos a evolução desse espírito. Ou seja, vivermos sem a aflição dos desarvorados. Se nós perdermos a motivação para o nosso crescimento interno e a conquista dos nossos valores externos, por estarmos recriminados e culpados, não adianta a gente se recriminar e se sentir culpado. Nós erramos mesmo, só não erra quem não faz. E é errando que a gente aprende, certo? Então, a nossa jornada acaba sendo exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideais e realizações. A nossa existência é, saudável é muito dinâmica, ela é abundante de ações exitosas e mal-sucedidas, uma alternância entre erros e acertos, né? enganos que são aprendizagem para conquistas futuras que vão nos enobrecer. Como diz a Joana de Ângeles, se nós não fizermos isso, a vida não tem sentido. E ela diz, a vida sem sentido é uma experiência sem vida. Então, é esse vir a ser que dá um sentido existencial à nossa vida, promovendo-a, dignificando-a, tornando-a saudável e bela. Quando nós estabelecemos esse roteiro psicoterapêutico valioso para nós mesmos, o vir a ser é essencial para a nossa estruturação de saúde, para trabalharmos motivados a alcançar o maior objetivo da vida humana, que é a felicidade plena, é retornarmos à casa do pai com o filho pródigo e sermos recebidos em festa totalmente purificados. né? A felicidade plena. Numa obra da sua autoria, a irmã Joana de Ângeles, titulada Vitória sobre a Depressão, não é da série psicológica, psicografia do Odivaldo, no capítulo 15 ela nos fala da alegria de viver. O que nós devemos fazer Logo de manhã, quando levantamos, acordamos, olhamos a natureza. Vamos elevar o pensamento ao Pai, a Jesus, e agradecer profundamente pela vida e por essa incrível escola da reencarnação que nos ensina tanto. Então, isso é uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente e de iluminarmos-nos espiritualmente, fazendo essa oração logo de manhã, certo? agradecendo certo? E jamais, abrir, e sempre abrir a nossa mente e o nosso coração a alegria, que nós vamos descobri-la por toda a parte. Basta olhar a vida ao redor e ela que está jubilosa, não foi o que Jesus nos ensinou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é mesmo? Então, através do amor, que o ser humano pode se considerar livre de todas as amarras. Se nós não tivermos amor, nós não vamos nos desamarrar. Mesmo que essa, essa aquisição seja lograda através do sofrimento. Sofrimento faz mal, é chato? Oh, todos nós sabemos disso, não? Acho que todos nós temos um sofrimento a passar, não tem exceção. Mas o sofrimento não é o um mal porque ele oferece recursos valiosos para a aquisição de um bem permanente, Mas é preciso amar sempre. Sem amor, a alegria não floresce. Com amor nós vamos adquirindo a perfeição em face dos mecanismos de ação que o amor movimenta. Pessoas dizem que não podem amar o seu próximo porque não o compreende, tem dificuldade, é, em aceitá-lo como é. A coisa é um pouquinho mais sutil, né, gente? São os nossos caprichos egoísticos que dificultam, que dificultam a nossa bondade em relação ao outro. Se nós temos uma mágoa no coração e guardarmos essa mágoa, com certeza ela vai se transformar em doença. Ponto pacífico. Isso é super conhecido. Certo? Então, nós é precisamos botar isso para fora, perdoar. Certo? Conviver a pessoa ofendeu, perdoe, certo? Não, queira mal, certo? Porque a nossa alegria não é encontrada em mercados e farmácias, não, gente. Ela É encontrada daqui, nos recônditos do nosso coração, coração de quem sente e de quem ama. Viver com alegria não impede a presença de nossos sofrimentos, absolutamente que são parte da nossa evolução. Pelo contrário, compreender o sofrimento como indispensável nos proporciona prazer e bem-estar. Se nós permitirmos que a tristeza seja nossa companheira permanente, ou seja, que sejamos aqueles queixosos contumazes, né? a melancolia vai se instalar em nossos sentimentos, tirando-nos a beleza da existência. E a existência física, gente, não é uma viagem miraculosa ao país da fantasia. Ela é uma experiência da nossa evolução, assinalada pelo processo do nosso refazimento, certo? Todos os erros passados nós estamos refazendo, estamos em cada encarnação indo para um refazimento novo, que geram um sofrimento que tem o que finalidade que tem o sofrimento desbastar os duros metais da nossa ignorância e para que nós esqueçamos o inverno do nosso primarismo. A Joana fez uma coisa muito importante. A dor sempre é companheira do viajante carnal. Não tem como. Nós sempre temos dor, seja a dor moral, seja a dor física ou ambas. E até aquela história engraçada, né? que o sujeito abre o olho de manhã na cama e, opa, estou sem dor, que beleza, ele levanta, vira de lá, puxa, sem dor nenhuma. Ele olha para trás, o corpinho está lá gelado, ele já está indo embora, está desencarnado, porque o único jeito de não ter dor é desencarnar, não é mesmo? Então, ele é sempre companheira dessa nossa viagem carnal. E nós somos reclamantes natos. Na juventude a gente teria motivo para reclamar, não teria mais tempo. Então, o sujeito tem aquelas expectativas, de, quando jovem, que profissão que vai seguir, certo? Que faculdade que vai cursar, vai seguir a profissão do pai ou não, o pai está bem na cena, mas será que eu vou ser bom como ele, certo? E, e tem namorada, e a namorada pegando no pé, a mãe da namorada querendo o casamento, aquelas expectativas. Todo sujeito está cheio de, de problemas, cheio de ansiedades, cheio de certeza, está lá reclamando. Aí chega na idade madura. 40 anos de idade, beleza, né? profissão, blá, 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 mas chega lá, está lá. Problema com o cônjuge, está com uma briga. Problema com os filhos, filhos diferentes, um querendo sair de casa, dois brigando. Então está lá o sujeito reclamando das suas expectativas da idade madura. Tá? Aí chegou a velhice. Opa, que legal. Agora... Experiência total, tranquilo, aposentado, vou cuidar dos netos, brincar com os netos, dar bala doce à vontade, depois devolvo para os pais, vocês educo porque eu brinquei. Né? Mas acontece que o nosso corpinho desgasta, né, gente? Ele tem desgaste. Aí então começa a se manifestar o nosso aborrecimento pela perda da agilidade física, pela perda da visão, pela perda da audição, pela perda da memória. Pela perda disso, daquilo, daquilo outro. Né? Sempre, então, há motivo para a reclamação. Porém, se nós tivermos a alegria de viver instalada no nosso íntimo, gente, sempre há uma forma de nós encararmos esses acontecimentos, deles retirando a melhor parte. Como afirmou Jesus, aquela que não lhe será tirada, que Toda evolução espiritual nossa, todo progresso espiritual, não nos é tirado. Nós nunca regredimos. Isso fica gravado no nosso espírito para sempre. Certo? Nós nunca vamos esquecer todas as nossas boas atividades. São, ela nunca será tirada, como afirmou Jesus. Então, não vamos permitir que a convivência emocional com manifestações negativas no caminho, por onde transitamos, atrapalhe o nosso caminho. Se nós cultivarmos a alegria de viver, nós já possuímos um tesouro. Então, vamos ofertá-lo a quem se acerte de nós, tornando -se o seu dia mais belo com o sol do nosso júbilo. Ora, gente, se nós já encontramos Jesus que é a luz do mundo, nenhuma sombra nos ameaça, nem qualquer transtorno de comportamento, principalmente o transtorno depressivo. Então vamos alegrar com a vida que nós desfrutamos, agradecendo a Deus a glória de saber e de amar, para nós agirmos sempre com acerto. Nessa altura do ensinamento do dia, o nosso Ramed faz uma pergunta interessante. Jesus, por acaso, viveu uma vida mística, distante da sociedade? Vocês viram alguma vez Jesus isolado, ouviram falar dele isolado? Pelo contrário, se existia um ser humano encarnado que pisou no globo terrestre e que era chegado no social... Esse cara era Jesus. Mas ele amava sentar numa mesa de refeições, bater papo, trocar ideias, assistir a todos com amor com alegria, com a imposição de suas mãos, com o incrível influxo do seu, do seu fluido espiritual, onde ele curou e tratou muita gente. Então ele integrou-se totalmente no social Jesus. Ele participou de festas de casamento, ele participou de relacionamento fraterno. Ele amou intensamente todos os amigos, sem preconceito nenhum. Fazia visita, tomando refeições em companhia de várias criaturas. Aqueles que o amavam, aqueles que o odiavam e realmente queriam prendê-lo e tirá-lo de circulação, como nós sabemos. Aqueles que lhe eram indiferentes e, principalmente, os mais necessitados. Nessas reuniões, ele deu grandes ensinamentos, enunciou muitas parábolas. Muitas vidas foram mudadas pela ação benéfica do sorriso e da alegria da socialização de Jesus. Ele percorria as estradas, sempre acompanhado de uma multidão de pessoas que o cercavam. Deu, então, essas maiores lições. Três exemplinhos dessas lições que Jesus deu. A primeira foi no meio de uma multidão, quando ele se sentiu tocado, ele virou para Pedro, falou assim, quem me tocou alguma coisa saiu de mim. O Pedro, que era meio estourava, pô, mestre, um monte de gente, está todo mundo encostando todo mundo, como é que eu vou saber quem encostou no senhor? Quando ele se vira, ele vê uma mulher atrás de si que fala, me perdoe, Senhor. Mas eu senti que eu precisava tocar sua veste, então ela explicou que ela era uma moré hemorroísta, ela tinha uma hemorragia constante, ela já tinha gastado a sua fortuna em todos os médicos, curandeiros, esse e aquilo, e aquela hemorragia era constante, não cedia. No momento que ela toca a veste de Jesus, saiu de Jesus uma virtude, ele sentiu que isso saiu. Ele virou-se e viu ela, e falou para ela, mulher, a tua fé te curou, vai e seja curada. Isso com aquele sorriso de alegria que ele sempre dava, impondo as suas mãos, impondo o seu fluxo espiritual. Isso foi um exemplo no meio de uma multidão. Outro exemplo marcante é o nosso pequeno Zaqueu, lembram dele? Zaqueu era um homem baixinho, pequenininho mesmo, ele era cobrador de impostos, ele era servidor romano, certo? cobrava impostos, era odiado pelos judeus, que cobravam seus impostos, certo? era um homem muito rico. E Um dia, sabendo que Jesus ia passar pela cidade de Jericó, onde ele morava, ele não tinha como ver tá? aquela multidão, ele era pequenininho, ele subiu, correu e subiu numa árvore, um sicômoro, né? ficou lá em cima no galho, para ver Jesus passar. Quando Jesus chegou embaixo da árvore, ele imediatamente olhou para cima e falou, Zaqueu, apresse-se em descer, que hoje eu preciso me hospedar em sua casa. Foi aquele auê, né? os judeus falaram, pô, ele não sabe com quem ele está lidando, o homem é cobrador de impostos, mas ele se hospedou na casa de Zaqueu, e Zaqueu lhe disse, Senhor, eu vou vender toda, todos os meus bens, vou distribuir entre os pobres e aquilo que eu por acaso prejudiquei com cobranças, eu vou restituir percentualmente a cada um. Certo? E assim fez, e assim Jesus falou: Eu vim salvar, aqui o Filho do Homem veio e apreciou aquele que se salvou. né Então Zaqueu, a partir daquele momento, converteu-se a Jesus, ele se tornaria mais tarde o 13o apóstolo, porque Judas suicidou-se. Era preciso recompor os doze da casa de Davi, que era a, a, a orientação da, da, da seita de Jesus. E ele foi escolhido entre os, os outros onze apóstolos para ser o décimo terceiro, ou, no caso agora, o décimo segundo. Ele adotou o nome de é, Matias, certo? É, muito bem. Com esse nome, ele... Começou a pregar o Evangelho de Jesus, como todos os outros, saiu assim em andar, andar pelas, pelas estradas, como Jesus havia pedido, que eles fossem divulgar a Boa Nova. E com isso ele foi sacrificado também como os outros, correto? E esse pequenininho que estava lá em cima de um sicômoro para poder ver Jesus, ele é hoje um espírito gigante. Ele atende pelo nome de Bezerra de Menezes. O pequeno Zaqueu, é o doutor Bezerra de Menezes hoje, vocês transformou-se num gigante pela ação da adesão ao Evangelho de Jesus. E o caso mais característico que, inclusive, a Joana cita na, no texto que a Mara leu é o caso de Maria de Magdala. Né? Ela, naquele momento em que ela Chegou à frente de Jesus e debruçou-se sobre ele, chorando abundantemente. Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os, tirou um frasco de óleo perfumado, untou o pé de Jesus e tornou a osculá-lo. Por que isso? Porque era tradição da época, quando uma pessoa chegava e era convidada para uma casa ele recebia um ósculo no, no rosto de boas-vindas, ele recebia água fresca para lavar os pés empoeirados, ele recebia um óleo perfumado para passar nos cabelos também empoeirados na estrada. Isso era tradição. E quando Jesus foi chamado para a refeição na casa de Simão, que era é, é, um fariseu, certo? Ele não teve, não deram a Jesus essa honra, e Jesus notou, mas ele não deu bola, ele sentou em volta da mesa e começou a fazer a refeição junto com os outros. Quando chegou então essa mulher, certo? que todos sabiam, sobejamente, ser uma mulher é, prostituta, praticamente eles consideravam. Mas no momento em que ela... Faz essa atitude, Jesus impõe-lhe as mãos e expulsa do redor dela os obsessores que a levavam a essa vida. A partir daquele momento, ela se sentiu-se tão aliviada que ela, Miriam de Migdal, que era o seu nome em hebraico, ou Maria, de Magdala, seu nome em latim, ou simplesmente Maria Madalena, ou simplesmente Maria, converteu-se a Jesus e nunca mais se separou dele. Então foi um episódio maravilhoso dessas andanças sociais de Jesus, que ele fazia realmente com muita alegria para com todos. Ora, gente, então nós vemos que se nós vivemos em comunicação constante com o Senhor, nós não precisamos nos cobrir de cinzas e martírios, não é mesmo? Vamos ser felizes de acordo com as nossas necessidades humanas. Apenas que a nossa felicidade nunca é, imita um pensamento é, de agressão a Deus, de mal dizer a Deus, e muito menos esse pensamento entristeça a face daqueles que nos amam. Então é preciso que nós saibamos quando uma etapa da nossa vida chega ao final e devemos começar uma outra. Porque nós programamos nossas etapas, vencemos e daí, deitamos em berço esplêndido. Não adianta nada disso, vamos continuar. Vamos nos desapegar daquela fase anterior e partir para uma outra para viver a alegria de uma outra programação, sem angústias sem aflições e sem pressa, porque a nossa vida não vai ser resolvida nesta encarnação. Nós vamos levar muitas encarnações para indo nos corrigir, certo? Então isso é feito de modo lento, gradual e restrito. Cada passinho que nós damos, cada degrau que nós subimos, não tem retorno. Nós adquirimos e vamos em frente, não não retornamos. Então como é que a gente vai se desapegar, né? Tem muitas coisas sobre desapego, mas tem um texto pronto sobre o desapego que foi escrito pelo extraordinário poeta português Fernando Pessoa, que eu vou ler para vocês para encerrar, ok? Desapego, Fernando Pessoa. Sempre preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais que o tempo necessário, perdemos a alegria no sentido de outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos. O que importa é deixar no passado os momentos que já acabaram. As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas possam ir embora. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nessa vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Então, antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Vamos deixar as coisas pela metade, né, gente? Começa e termina. Né? Diga a si mesmo que o que já passou jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época em que você podia viver sem isso. Nada é insubstituível, um hábito não é uma necessidade. Encerrando ciclos, não por causa de orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa... Sacuda a poeira. Quando um dia, um dia você decidir por um ponto final naquilo que já não te acrescenta, que você esteja bem certo disso. Para que possa ir em frente, ir embora de vez. Desapegar-se é renovar votos de confiança em si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não te tem feito bem, daquilo que já não tem nenhum valor. E siga, siga novos rumos, desvende novos mundos. A vida não espera, o tempo não perdoa, e a esperança é sempre a última a lhe deixar. Então recomece, desapegue-se, ser livre não tem preço. Alguns séculos antes de o Fernando Pessoa, o príncipe Siddhartha Gautama, o grande Buda, nos seus ensinamentos do Zen Budismo, já havia lavrado para nós esse ensinamento. Se quiseres viver em liberdade, desapegue-se. É isso. Obrigado pela presença de todos. Que a alegria de viver e a paz de Jesus seja com todos. Bom final de semana.